0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości Ludzie o rentgenowskich umysłach Jeśli komisarze ze Scotland Yardu myśleli, że kolejne dochodzenie, które przyjdzie im prowadzić, będzie takim samym jak inne śledztwem, to bardzo się mylili. Nie ulegało wątpliwości, że staruszek, który leżał rozciągnięty przed kominkiem, nie żyje. Pokój, podobnie jak ciało staruszka, był całkiem zimny. Dla ludzi ze Scotland Yardu było oczywiste, iż ofiara została zabita przy użyciu kominkowych szczypiec. Pozostawało pytanie, kto się posłużył tą bronią. Gdy detektywi zbierali swoje aparaty fotograficzne i przyrządy, przygotowując się do opuszczenia miejsca zbrodni, pod drzwiami zjawił się ubrany w wyszukany sposób młodzieniec. Czy mógłby w czymś pomóc? No cóż, w takich wypadkach niczego nie należy pomijać, więc detektywi wprowadzili młodego człowieka do pokoju, gdzie dokonano zbrodni. Młodzieniec popatrzył obojętnie dookoła i spytał, czy może zbadać jeden z licznych krwawych odcisków ręki, którymi oznaczone były ściany. Z głową wspartą na dłoni utkwił wzrok w jednym z krwawych śladów, następnie odwrócił się do policjantów i powiedział... Mordercą jest młody, ale zamożny człowiek. Dżentelmen, który nosi mały złoty zegarek w lewej, przedniej kieszonce spodni i należy do rodziny tego starszego pana, którego ciało właśnie zabrano z pokoju. Rozgniewani policjanci byli gotowi wyrzucić tego pewnego siebie eleganta, który ich zirytował i zabrał im czas, ale była tam obecna para korespondentów gazety londyńskiej, która zwęszyła sensację. Kim jest ten przebieraniec? co za wyobraźnia i tupet pozwalają mu tyle wywnioskować z jednego krwawego odcisku ręki na ścianie. Chiro. Cherow wielki. Przedstawił się młodzieniec, podając im bogato ozdobioną wizytówkę. Na zajutrz historię tę opisała prasa. Po 24 godzinach niezwykły hiromant znalazł się ponownie w nagłówkach gazet, gdyż policja znalazła mordercę. Był on nie tylko młodym i zamożnym człowiekiem, ale nosił zegarek w lewej, przednie kieszonce spodni i był synem zamordowanego. W ciągu kilku dni Londyn oszalał na punkcie jasnowidza. Tylko paru najbliższych przyjaciół znało go jako hrabiego Louisa Hamona. Przeobrażony w osobę publiczną niewiele przypominał hrabiego. Pławił się w rozkoszy powszechnego zainteresowania i co tydzień składał w banku pokaźne sumy. Dochody z jego nowej profesji przepowiadania przyszłości bogatym klientom. W 1893 roku J. opuścił Anglię dla Nowego Jorku, gdzie urządził się w bogatych apartamentach na Park Avenue. Znów odnosił sukcesy i gdy klienci potokami płynęli do jego drzwi, tuż za nimi była prasa. Młoda dziennikarka z New York World zapytała Cheiro, czy nie zachciałby poddać się serii testów, których wyniki zamierzał opublikować wydawca gazety. Był to dla niego moment przełomowy. Jeśli odmówi, będzie zrujnowany. Jeśli się zgodzi, a nie zdoła przekonać sceptyków, również będzie skończony. Mimo to, bez chwili wahania, podjął wyzwanie. W chwili przeprowadzenia testu, Chairo był najbardziej opanowaną osobą w pokoju. Test polegał na zidentyfikowaniu 13 różnych mieszkańców Nowego Jorku na podstawie 13 odcisków dłoni. W gazecie zawierającej te odciski nie było żadnych znaków pozwalających je zidentyfikować. Tylko trzech sędziów wiedziało, czyje to są odciski. Z surowymi minami, w milczeniu, czekali, aż Chairo popełni błąd. On jednak bez wahania określił odciski, jeden po drugim, i rzucając na nie przelotne spojrzenie, dokładnie opisał osoby, do których należały. Ale gdy doszedł do trzynastego i ostatniego odcisku, zawahał się. Odłożywszy arkusz, Chairo powoli odwrócił się do sędziów i powiedział – Panowie, odmawiam zidentyfikowania tego śladu. Szmer podniecenia obiegł przepełniony pokój. Chyba nie wie, co robi – Prosząc ręką o ciszę, Chairo kontynuował. Odmawiam ujawnienie tego odcisku każdemu, z wyjątkiem właściciela, ponieważ jest to odcisk mordercy. Zresztą przez swój tupet zdradzi się sam i umrze, strasznie cierpiąc w więzieniu. Chairo zabawił się z sędziami w kotka i myszkę. Przeszedł test w stu gdyż ostatni ślad należał do doktora Henry'ego Mayera, którego złapano dzięki temu, że chwalił się swoją zbrodnią. Uznano go winnym i obłąkanym. Dr. Meyer zmarł w zakładzie dla zbrodniarzy szaleńców. Hrabia Louis Hamon nie był jedynym miasnowidzem, z którego usług korzystał Scotland Yard. W swoim czasie głośna była sprawa innego człowieka o rentgenowskim umyśle, Peter'a Herkosa, który odnalazł skradziony słynny kamień Stone of Scone, przechowywany w opactwie Westminster, w specjalnie do tego celu zaprojektowanym tronie koronacyjnym króla Edwarda I. Kamień ten skradziono z opactwa Westminster w grudniu 1950 roku. Przestępstwo, które znalazło się na czołówkach światowej prasy i naraziło na pośmiewisko londyńską policję. Hurkos, cichy i skromny młody Holender, spotkał się z przedstawicielem Scotland Yardu w Dordrechcie, aby omówić warunki. Razem z detektywem poleciał później do Londynu, gdzie inni urzędnicy i sierżant policji przywitali go na lotnisku i nie zwlekając zabrali na miejsce sensacyjnego rabunku. Tam, w sławnym starym opactwie, władze pozwoliły mu wziąć w ręce porzucone przez złodziei narzędzie i zegarek na rękę zgubiony przez jednego z nich. Po kilku godzinach badania miejsca i resztek żywności pozostawionych przez złodziei, Urkos powoli nakreślił na mapie Londynu trasę, jaką przebyli włamywacze po zabraniu kamienia. Pomimo iż nie widział on Londynu nigdy przedtem, opisał ze szczegółami budynki, wzdłuż których biegła trasa, a także dał szczegółowy opis złodziei, trzech mężczyzn i kobiety. Gdy ich w końcu schwytano po trzech miesiącach, okazało się, że dokładnie odpowiadają opisom Hulkosa. Także policja w Nijmegen w Holandii wiele zawdzięcza Hulkosowi. W sierpniu 1951 roku to stare holenderskie miasto i jego okolice nawiedziła plaga pożarów, niezaprzeczalne dzieło jednego lub kilku podpalaczy. Ponad 200 uzbrojonych ludzi patrolowało okolice, ale pożary ciągle niszczyły stodoły, domy i mosty. Pewnej nocy, parę tygodni po tym jak rozpoczęła się seria pożarów, Kurgos przechadzał się ze swym starym przyjacielem, właścicielem fabryki włókienniczej w Nimegen. Nagle zatrzymał się i powiedział przyjacielowi, że wkrótce wybuchnie następny pożar. Tym razem na farmie rodziny Jansonów. Obaj pośpieszyli na posterunek policji, gdzie dowiedzieli się, że właśnie parę minut wcześniej zameldowano o pożarze. Policjanci byli nie tylko sceptyczni, ale i nieuprzejmi. Urgos upierał się jednak, iż może pomóc, jeśli tylko dadzą mu szansę. Żeby ich przekonać, zamknął oczy i opisał zawartość kieszeni kapitana. Włącznie z częściowo zatartym znakiem firmowym na resztce ołówka. To przesądziło sprawę. Hurgosowi dano szansę i policja w Nimegen wykryła podpalacza. Hurgos przede wszystkim poprosił, aby zabrano go na miejsce kilku pożarów. Szukając po omacku wśród popiołu, znalazł w końcu zwęgloną obsadkę śrubokręta. Milcząc, dotykał jej przez chwilę, a potem powiedział – Musimy szukać chłopca, kilkunastoletniego chłopca. Gdy pokazano Hulkosowi w dokumentach szkolnych zdjęcia wszystkich uczniów w mieście, wskazał jedno z nich. To z tym chłopcem chcę porozmawiać. Wskazał na 17-letniego syna jednego z najbogatszych ludzi w mieście. To śmieszne! wybuchnął kapitan policji, ale niezrażony Hulkos niezmiennie powtarzał. W jednej z kieszeni ubrania tego chłopca znajdziecie pudełko zapałek, w drugiej butelkę płyną do zapalniczek. Chociaż chłopiec nie pali. Przyprowadzony na posterunek policji, chłopiec wszystkiemu zaprzeczał, aż do chwili, gdy Hurgos zażądał. Podciągnij lewą nogawkę spodni kombinezonu i pokaż policji zadrapania, jakich nabawiłeś się, uciekając przed ogniem przez ogrodzenie z drutu kolczastego. Zadrapania były tam. Chłopiec wybuchnął płaczem i przyznał się. Wysłano go do zakładu dla umysłowo chorych. To zadziwiające rozwiązanie dostało się oczywiście na czołówki gazet, ale dla Hurgosa była to zwykła rutyna. Kiedy zabrano go na miejsce, gdzie zastrzelono mężczyznę na progu swego domu, Hurgos przez chwilę pocierał płaszcz ofiary i powiedział policji, że mordercą jest starszy mężczyzna w okularach z wąsami i drewnianą protezą nogi, a narzędzie mordu wrzucił na dach domu. Znaleziono rewolwer, zaś odciski palców udowodniły, że był to teść ofiary. Człowiek, który miał wąsy, okulary o grubych szkłach i drewnianą protezę nogi. Peter Hurkos nie wie, jak znajduje odpowiedź. W 1958 roku zabrano go do USA, aby zbadała go grupa specjalistów psychiatrów. Oni także musieli przyznać, że byli zaskoczeni Peterem Hurkosem, człowiekiem o rentgenowskim umyśle, którego dar lub cokolwiek to jest trudno sensownie wytłumaczyć. Kartoteki policji całego świata zawierają bardzo wiele spraw rozwiązanych tylko dzięki pomocy osób o zdolnościach jasnowidzenia. W archiwum Urzędu Policji Afryki Południowej w Pinetown znaleźć można na przykład sprawę zabójstwa młodej dziewczyny, której morderca został wykryty dzięki niezwykłym zdolnościom emerytowanego nauczyciela Nelsona Palmera. Joy Ecken ukończyła 17 lat zaledwie kilka dni przed swym zniknięciem. W połowie września 1956 roku była bardzo ładną, nieśmiałą dziewczyną. Nie miała swojego chłopaka, nie miała też żadnych wrogów. Dlaczego wobec tego zniknęła? Jej rodzice podejrzewali nieszczęście, a policja potwierdzała tę opinię. Rozesłano komunikaty z jej zdjęciem do wszystkich posterunków policji w całej Afryce Południowej. Zaoferowano nagrodę dla każdego, kto mógłby dostarczyć informacji prowadzących do odnalezienia dziewczyny lub jej ciała. Minęły tygodnie bez żadnych rezultatów. Było kilka fałszywych alarmów Zwykłe, dowcipne doniesienia Jakich można się spodziewać A które do niczego nie prowadzą Joy Aken zniknęła Jakby pochłonęła ją ziemia Co, jak podejrzewała policja Było dosłowną prawdą Colin Aken, Brat zaginionej dziewczyny Przychodził codziennie na posterunek policji w Pine Town, mając nadzieję, że może dowiedziono się czegoś, co doprowadzi do zakończenia poszukiwań, jakikolwiek miałby być ich wynik. Każdego dnia policja zmuszona była mówić mu, że nic nie znaleziono, aż w końcu przyznała się do całkowitej porażki. Tego dnia Colin usłyszał właśnie od przyjaciela o emerytowanym dyrektorze szkoły, Nelsonie Palmerze, który odnalazł zgubione przedmioty jednemu ze swych bliskich przyjaciół. Palmer dokonał tego odprężając się, zamykając oczy i opisując to, co, jak się zdawało, widzi jego umysł. Był zakłopotany, że potrafi tego dokonać i nigdy o tym nie rozmawiał, obawiając się śmieszności. Colin Aken i Urząd Policji Afryki Południowej w Pinetown byli tego samego zdania. Nie mieli nic do stracenia, prosząc Palmera, aby spróbował. Wyższy rangą funkcjonariusz policji odwiedził tej nocy Palmera i jego żonę. Udało mu się uzyskać ich zgodę na spotkanie następnego dnia, 9 października 1956 roku. Podczas gdy 50 osób siedziało w ciszy w dwóch frontowych pokojach i holu Doma Państwa Palmerów, on sam wsparł się na oparciu krzesła i zamknął oczy. Jego oddech stał się ciężki i z trudem chwytał powietrze. Twarz pokrył obfity pot, który powoli zaczął kapać mu z brody. Przez kilka chwil słychać było tylko jego oddech. Potem wargi Palmera zaczęły się poruszać, ale dźwięk, jaki się z nich wydobywał, podobny był do głosu młodej, przerażonej dziewczyny. Nie żyje, powiedział głos. Następnie, zgodnie z relacją policji, przez dwie minuty panowała cisza, po czym wargi Palmera znów się poruszyły. Moje ciało leży w wąwozie w pobliżu High Rock. Zaatakował mnie mężczyzna. On mnie zabija. Po kilku chwilach zaczął oddychać normalnie i wstał z krzesła. W aktach zapisano. Pan Palmer powiedział nam, że ciało dziewczyny jest częściowo ukryte pod kamieniami w pobliżu Drenu, w miejscu odległym od Town o około 100 kilometrów. Stwierdził on także, że mordercą jest człowiek o imieniu Clarence w wieku około 30 lat, który ukrył narzędzie zbrodni w przybudówce swego domu. Pan Palmer sądził, iż może nas zaprowadzić na miejsce, w którym ukryte jest ciało. Godzinę i 40 minut później Palmer zaprowadził policję na odludne miejsce przy drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża prowincji Natal. Tam właśnie, pod drenem, znaleziono częściowo ukryte pod kamieniami ciało zaginionej dziewczyny. Joy Eken została pobita i zastrzelona. A co z zabójcą? Palmer opisał go jako człowieka o imieniu Clarence. Krewni przypomnieli sobie, że Joy znała mężczyznę o takim imieniu, Clarencea Gordona Van Burenna. W 10 godzin później policja osadziła Van Burena w areszcie. W szopie za jego dobem znaleziono pistolet, który on sam wskazał później jako narzędzie zbrodni. Była to stara historia zawiedzionego kochanka. Zwabił Joy do swego samochodu, stracił panowanie nad sobą, uderzył, a potem strzelił w napadzie gniewu. Skąd Palmer wiedział, gdzie szukać ciała? Rodzina Joey woli sądzić, że to sama zmarła dziewczyna mu o tym powiedziała. Palmer śmieje się z tego pomysłu. Nie ma w tym, jak twierdzi, nic nadnaturalnego. I dodaje, w taki sam sposób znalazłem zgubione klejnoty, a one z pewnością nie mówią, gdzie są. Myślę, że ludzki mózg posiada pewne zupełnie normalne możliwości, których nie rozumiemy. A ta jest właśnie jedną z nich. Paranormalium Człowiek znikąd Zgoda, ten młody człowiek był dziwadłem i zachowywał się jakby spadł z innej planety. Stał właśnie pod bramą Norymbergi, kiedy jeden ze strażników zauważył go po raz pierwszy. Był czysty, ale tak biednie ubrany, że wyglądał niemalże jak łachmaniarz. Później wartownik w swym raporcie napisał, że pierwszą rzeczą, która przykuła jego uwagę, była trudność, z jaką ten człowiek się poruszał. Miał mocno spuchnięte stopy, a oczy zmrużone jakby od nadmiaru światła. Wartownik usiłował wypytać mężczyznę, ale nic nie mógł z niego wydobyć. Dziwoląg powtarzał tylko Chcę być żołnierzem, jak był nim mój ojciec. Nie mówił tego jednak z determinacją, lecz jednostajnie, jakby powtarzał w kółko słowa, których znaczenia nie rozumiał. Straż zaprowadziła go na posterunek, gdzie burmistrz i inni lokalni dostojnicy zebrali się, aby obserwować i przesłuchiwać tego dziwnego gościa. On jednak wciąż wyrażał tylko swą chęć bycia żołnierzem, podobnie jak jego ojciec. Jak miał na imię? Najwyraźniej nie rozumiał, co się do niego mówi, gdyż tempo bez wyrazu wpatrywał się w zadającego mu pytania. Jednakże, gdy włożono mu do ręki pióro i podano kawałek papieru, zaśmiał się nerwowo i wolno, bardzo czytelnie napisał Kasper Hauser. Nie był w stanie, albo też nie chciał, napisać nic więcej. Ale tegoż to spokojnego drugiego dnia zielonych świątek po południu W 1828 roku młody człowiek wpisał do kartoteki imię, które miało dać początek zagadce nierozwiązanej do dnia dzisiejszego. Kiedy postawiono przed nim jedzenie, złapał je i pożerał z zachłannością wygłodzonego zwierzęcia. Napił się wody, ale dopiero po tym jak zanurzył w niej wskazujący palec i go oblizał. Tuż przed zapadnięciem nocy, kiedy zakłopotani ojcowie miasta usiłowali podjąć decyzję, co zrobić z tym zagadkowym gościem, nieznany przybysz wyjął ze swej poszarpanej kamizelki dwa listy zawinięte w szmaty. Jeden z nich miał być rzekomo listem od jego matki. Widniejąca na nim data wskazywała, że został napisany przed 16 laty. W liście tym jakaś kobieta prosiła, by ten, kto znajdzie chłopca, odesłał go do Norymbergi, kiedy młodzieniec skończy 17 lat, żeby mógł zaciągnąć się do szóstej kawalerii, w której służył jego ojciec. Drugi list był bardzo nieczytelny i pochodził najwyraźniej od kogoś, kto znalazł chłopca i zaopiekował się nim, ale nie mógł dłużej go utrzymywać. Te dość dziwne listy zostały napisane na czymś, co przypominało cienką skórę lub pergamin i nie było znane władzom miasta. Kasper Hauser, jeśli tak się nazywał, pierwszą noc w Norymberdze spędził z najbardziej uczonym człowiekiem w mieście, doktorem Daumerem. Od razu zaskoczył uczonego, usiłując złapać płomień świecy. Dalsze badania wykazały, że Kasper nie miał poczucia przestrzeni. I chociaż zdawał się być w pełni zmysłów, jego rozwój i reakcje zatrzymały się na etapie małego dziecka. Choć stan jego stóp wyraźnie wskazywał, że przebył długą drogę, nie znaleziono nikogo, kto by go gdzieś widział. Wyznaczono więc nagrodę dla tego, kto będzie w stanie rozpoznać go i zidentyfikować, ale nikt taki się nie pojawił. Pod dobrą i troskliwą opieką doktora Daumera, Hauser uczył się bardzo szybko, najpierw mówić, a następnie pisać. Swoim nowym przyjaciołom opowiedział, iż od wieku niemowlęcego wychowywany był w całkowitej ciemności w piwnicy. Nigdy nie jadł i nie pił niczego innego poza rozowym chlebem i wodą. I nigdy nie widział osoby, która przynosiła mu jedzenie. Bardzo rzadko słyszał ludzką mowę. Ale dlaczego? I gdzie spędził on wszystkie te lata, nie miał żadnego pojęcia. W październiku 1829 roku Kasper wyszedł z sutereny doktora Daumera z głęboką, krwawiącą raną na głowie i powiedział, że jakiś zamaskowany zaatakował go długim nożem. Władze miasta wyznaczyły do ochrony Kaspera dwóch strażników. 14 grudnia 1833 roku, po południu, strażnicy zdrzemnęli się. Kasper Hauser poszedł samotnie na spacer do parku po drugiej stronie ulicy. Przechadzka zakończyła się tragicznie. Zginął od ciosu noża. Kim był Kasper Hauser? Człowiek znikąd. Który Paranormalium Bliźniaczki Bobby i Betty wiodły jednakowe życie, ich udziałem była też jednakowa śmierć. Nastąpiła w tej samej chwili, o północy, a oba świadectwa zgonu stwierdzały w identyczny sposób, że jej przyczyna nie została ustalona. Bliźniaczek nie zabiła żadna ze znanych dolegliwości fizycznych. Wydawało się jednak, że śmierć uderzyła od wewnątrz. Czyżby przygotowały ją mocą swojej woli? A może jedna z sióstr wywołała zgon obydwu? Już w chwili przyjścia sióstr na świat padł na nie cień śmierci. Bobby i Betty urodziły się 19 sierpnia 1930 roku w Parlier w północnej Karolinie. Tego dnia urodziło się również trzecie dziecko, Billy, ale z przeżyła jednak tylko dwójka. Bobby i Betty chodziły do szkoły w identycznych strojach. W tym samym czasie przechodziły te same choroby wieku dziecięcego. Kupowały taki sam rodzaj cukierków. W tym samym czasie wycięto im migdałki, a gdy którąś z nich bolały zęby, druga także miała ból zębów. Kiedy ząb jednej z nich zepsuł się tak, że trzeba go było usunąć, u jej siostry zaczął się psuć taki sam ząb, który również należało wyrwać. W piątej klasie, gdy bliźniaczki miały 11 lat, przetestowano je. Testy wykazały, że tożsamość fizyczna sióstr nie kończy się na zębach i migdałkach, lecz sięga znacznie głębszych sfer. Nierozerwalność ich życia znalazła odbicie także w jedności intelektualnej. Uzyskiwały w szkole identyczne lub prawie takie same oceny. Wydaje się, że mniej więcej w tym czasie zaczął rozwijać się między nimi nowy rodzaj układu. Choć dla obserwatorów z zewnątrz dziewczynki wciąż wydawały się nie do odróżnienia, ich rodzice i niektórzy nauczyciele zauważyli, że Bobby zaczyna nieznacznie wyprzedzać Betty i zdobywać nad nią lekką przewagę, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Być może to właśnie wtedy siostry znalazły się w rozstrzygającym punkcie swego bliźniaczego życia. Inność Bobby mogła odsunąć ją od Betty. Każda z dziewcząt mogła zacząć żyć pełniej na własny sposób – Mogła wykształcić bardziej autentyczną indywidualność. Ale to nie nastąpiło. Przeciwnie, bliźniacze podobieństwo pogłębiało się coraz bardziej. Z tym, że Bobby zaczęła zyskiwać dominację. W szkole średniej wciąż jeszcze były sobie bliskie i trzymały się razem. Obie należały do kółkach użytek ze względu na swoje nieprzeciętne zdolności muzyczne. Gdy jedna z nich zaczynała nucić jakąś melodię, druga potrafiła podjąć ton, ciągnąć takim samym głosem, nawet jeśli pozornie siostry znajdowały się poza zasięgiem słuchu. Eksperci śledczy, którzy mieli później przygnębiającą okazję zagłębić się w życie dziewcząt, wykryli w nim układ wzrastającej dominacji Bobby. W trzecim roku szkoły średniej obie bliźniaczki pełniły wyższe funkcje podczas spotkań w pracowni klasowej. Prawie wszystkie oceny Bobby stanowiły piątki. Betty uzyskiwała same czwórki. W tajnej opinii nauczycielskiej dotyczącej cech charakteru oceniano Bobby jako bardziej niezawodną i pracowitszą od Betty, choć większość nauczycieli uważała obydwie za sympatyczne i godne podziwu. Obie chodziły na lekcje gry na pianinie. Bobby grała lepiej niż Betty. Przewyższała ją wzrostem o 2,5 cm. Ważyła też odrobinę więcej. W szkole średniej od czasu do czasu spotykała się z chłopcami. Betty zostawała w domu. Charakter pisma Bobby wydoroślał w porównaniu z pismem Betty. Na podstawie kronik szkolnych i rozmów z ludźmi, którzy znali bliźniaczki, rysuje się wizerunek Bobby coraz bardziej przywódczej i Betty coraz silniej podporządkowanej. Bobby na przykład miała wzrok słabszy od Betty i musiała nosić okulary. Betty również zaczęła nosić okulary, choć ich nie potrzebowała. Kiedy zaś Bobby przestała używać szkieł, Betty też przestała, równie nagle. Na pewnym etapie Betty pisała nawet swoje imię przez IE na końcu, żeby upodobnić je do imienia Bobby. Chociaż nie zauważało się, aby między Bobby i Betty istniało jakieś szczególne napięcie, to jednak po ukończeniu szkoły średniej Bobby najwidoczniej próbowała odejść i żyć na własną rękę. Zdobyła pracę w sklepie wielobranżowym odległym o 15 km. Był to pierwszy jak dotąd przypadek wyjazdu którejś z bliźniaczek z Parlier, a jednocześnie pierwsze w ich życiu rozstanie. Po upływie mniej więcej roku, Bobby porzuciła pracę i siostry znowu stały się nierozłączne. Spotkały się na krótko w Parlier, a potem wyruszyły do Winston Salem, gdzie wróciły do swego modelu równoległego życia. Znalazły pracę w tej samej fabryce papierosów, mieszkały w tej samej kamienicy i oczywiście razem przyjeżdżały na weekendy do domu. Ani one same, ani ich krewni czy przyjaciele nie zdawali sobie sprawy, że w głębi ich bliźniaczych umysłów od dawna tykają psychiczne bomby zegarowe. Ten sam proces powielenia genów, który dał im w efekcie identyczne bóle zęba i oczy o szaro-brązowym odcieniu, zapoczątkował w nich identyczny rodzaj szaleństwa. Wydaje się, że Bobby pierwsza uległa jego atakowi. Po dwóch latach spędzonych w Winston Salem wróciła do domu i zaczęła, jak określają to mieszkańcy Parlier, zachowywać się całkiem jak nie ona. Betty próbowała wytrzymać Winston trochę dłużej, najwyraźniej walcząc o uzyskanie własnej, niezależnej tożsamości. Lecz i ona wróciła do Parlier, jakby przyciągnięta niewidzialnym magnesem. Po powrocie do domu bliźniaczki zaczęły żyć swoim własnym życiem w dziwnym, oderwanym od rzeczywistości świecie. Kiedy ktoś przychodził, uciekały do innego pokoju. Były zamknięte w sobie, chorobliwie nieśmiałe, podejrzliwe i bojaźliwe. Zupełnie nie mogły dać sobie rady ze sobą, powiedział ich ojciec. I z przenikliwością kaznodziei z gór, pastor Eller rozpoznał chorobę córek. Lekarze nazywają ją schizofrenią. Bobby i Betty równolegle ulegały postępującej powoli i nieubłaganie chorobie. Coraz bardziej odrywały się od rzeczywistości, wycofując się wciąż dalej i dalej w głąb swych splątanych jaźni. W końcu rodzina umieściła siostry w stanowym szpitalu zdrowia psychicznego w Morganton, Około 70 kilometrów od Parlier był styczeń 1961 roku. Blisko trzy miesiące później bliźniaczki opuściły szpital w jakby lepszym stanie zdrowia. Jednakże znowu w niesamowity równoległy sposób przeżyły nawrót choroby. Osobom, które znały je i kochały wydawało się, że siostry mają dostęp do jakiegoś niezwykłego świata, w którym obie mogą znajdować wzajemną jedność. Nikomu poza nimi nie została dana wiedza o owym fantastycznym świecie. Kursowały między szpitalem a domem, czasami na długo pozostając w klinice. Wreszcie w styczniu 1962 roku zostały zwolnione. Przepisano im specjalne leki, które miały otrzymywać w domu. Ale w ich fantastycznym świecie lekarstwa wyobrażały kajdany ściągające siostry z powrotem w rzeczywistość. Nie chciały ich przyjmować. W końcu nie potrafiły też nic zjeść, o ile nie zostały do tego zmuszone. 1 kwietnia 1962 roku, straszliwie wychudzone i ledwie świadome istnienia realnego świata, bliźniaczki jeszcze raz znalazły się w klinice Broughton. Choroba psychiczna spustoszyła ich umysły w przerażająco podobny sposób, lecz schemat dominacji Bobby był wciąż aktualny. Bobby jadła więcej niż Betty i dlatego była od niej mniej wychudzona. Psychiatrzy w Broughton dostrzegli ten schemat i doszli do wniosku, iż dominacja Bobby nad Betty w jakiś niezrozumiały sposób pogłębia chorobę sióstr. Lekarze sądzili, że gdyby udało się odseparować się od siebie, Zerwanie ogniwa łączącego bliźniaczki mogłoby pomóc w przywróceniu im zdrowia. Bobby i Betty zostały więc rozdzielone. Bobby umieszczono na oddziale ósmym, Betty na oddziale dwunastym. Było to ich pierwsze fizyczne rozstanie od momentu, gdy kilka lat wcześniej choroba umysłowa zespoliła je w jedno. W nocy obie siostry dostały ataku katatonii. Ich ciała zasztywniały. Obydwie zamarły w bezruchu. Obydwie niewiedzącym wzrokiem patrzyły przed siebie w przestrzeń. Obydwie zagryzały dolną wargę. Nie mogły się widzieć. Były przecież skutecznie odseparowane od siebie, znajdując się na różnych oddziałach. Jednak później, kiedy dużurne pielęgniarki porównały swoje notatki, odkryto, iż zewnętrzne symptomy ataku były takie same. Obu bliźniaczkom podano środki uspokajające. Przynajmniej tym razem nie potraktowano ich jak bliźniąt. Każdej podano inne lekarstwo. Bobby w zastrzyku, Betty ustnie. Siostry uspokoiły się i poszły spać. Bobby była sama w pokoju na oddziale ósmym, gdzie pielęgniarka obserwowała ją czujnie na wypadek ponownego ataku. Betty znajdowała się z innym pacjentem w sali na oddziale 12. Około godziny jedenastej wieczorem Betty wstała z łóżka. Mówiła, że chce napić się wody. Pielęgniarka weszła do sali, uspokoiła ją i ułożyła z powrotem w łóżku Po niedługim czasie sprawdziła czy Betty śpi Oświetlając na chwilę jej twarz Betty uchyliła powieki, po czym znowu zapadła w sen Za pięć pierwsza w nocy ze środy na czwartek Pielęgniarka deżurująca na oddziale Bobby poczuła, że coś się stało Nie potrafiła wyjaśnić tego odczucia Ale coś przywołało ją do łóżka chorej Bobby nie żyła Zdając sobie sprawę z dziwnej więzi łączącej obie siostry, pielęgniarka natychmiast zadzwoniła na oddział 12 i poprosiła, aby ktoś sprawdził, co się dzieje z Betty. Leżała na podłodze, martwa. Prowadzące dochodzenie ustalili później, że bliźniaczki znaleziono leżące w tej samej pozycji, na tym samym boku, z nogami podciągniętymi w ten sam sposób. Samobójstwo wykluczono z wielu powodów. Szpitale zdrowia psychicznego stosują pod tym względem niezwykle ścisłe środki ostrożności. W aktach tamtejszego szpitala zapisano wiele udaremnionych samobójstw. Poza tym odebranie sobie życia nie pasowało do schematu zachowań bliźniąt schizofreników. Samobójstwo, stwierdził w swoim studium dr Kaliman, jest jednym z tych nielicznych aktów, które nie mają szans realizacji w życiu obojga bliźniąt. Należało jednak ustalić przyczynę śmierci. Zadanie zlecono wybitnemu patologowi, dr. Johnowi Searis, byłemu prezesowi Towarzystwa Patologicznego Północnej Karoliny i Stanowego Towarzystwa Medycznego. Po dokonaniu szczegółowej sekcji zwłok odkrył on, że wzajemne podobieństwo bliźniaczek rozciąga się też na ich organy wewnętrzne. Na przykład mózgi obu kobiet były ukształtowane w niemal identyczny sposób. Opisując swoje poszukiwania przyczyny zgonów, dr Rees po kolei zmuszony był wykluczyć każdą z wyobrażalnych możliwości. Nie wykryłem żadnych objawów obrażeń czy choroby, które mogłyby spowodować śmierć bliźniaczek, powiedział. W obydwu świadectwach zgonu rubrykę przyczyna śmierci pozostawił niewypełnioną. Następnym etapem było wysłanie narządów wewnętrznych sióstr dla dokonania dokładniejszej analizy. Technicy laboratoryjni biura śledczego starali się wykryć nikłe ślady zatrucia lekami. Istniała na przykład pewna możliwość, że śmiertelną reakcję wywołały w organizmach sióstr środki uspokajające. Ale środki te były dobrze znanymi, przetestowanymi farmaceutykami. A nawet gdyby przyjąć naciąganą hipotezę, że obie bliźniaczki uległy działaniu dwóch różnych leków w tej samej chwili, reakcje śmiertelne ujawniłyby się krańcowo odmiennie w narządach wewnętrznych. Podobnie jak dr Reese, pracownicy laboratorium nie potrafili wyjaśnić przyczyny śmierci. Narządy wewnętrzne zmarłych wysłano zatem do, należącego do FBI, najlepiej wyposażonego laboratorium śledczego świata. Problem przerósł również i tamtejszych naukowców. Można tylko jeszcze rozważyć teorię, której żaden naukowiec nie chciałby podjąć. Może zdarzyło się że w owym fantastycznym świecie, w którym spędziły ostatnie lata życia, Bobby i Betty odkryły moc, która pozwalała im przywołać śmierć samą tylko siłą woli. Ale w jaki sposób udało im się wyzwolić tę moc równocześnie? Odpowiedź wydaje się tkwić w dominacji Bobby nad siostrą. Możliwe, że dominacja ta stała się obezwodniającą w stopniu, który okazał się fatalny. Doktor Reese, szukając odpowiedzi poza stołem sekcyjnym, zasięgnął opinii lekarza, który leczył rodzinę bliźniaczek. Stary, wiejski doktor powiedział o swoich udręczonych pacjentkach. Były jak dwoje ludzi o jednym mózgu, ale ten mózg należał do Bobby. Był to fragment książki Tomasa Degina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.